0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者小曼，是他重新定义了中国最牛偶像。1940年11月27日，一位影响世界的国际巨星出生了——吴京、成龙。甄子丹等人是他的忠实粉丝，周杰伦写歌向他致敬，周星驰多次在公开场合表达对他的崇拜。有博主在美国做过调查采访，在众多中国名人的照片中，他的照片被外国人一眼辨认出来。他是李小龙，一代功夫宗师，知名度最高的中国人。33岁离奇去世，均为贴在他身上的传奇标签。或许每个中国人都听过他的名字，但很多人早已忘记他的故事，以至于总有人质疑李小龙是不是被高估了。一，他不是练武奇才。李小龙原名李振藩，小名细凤。幼时的李小龙总是生病，家人特意起了个女性化的名字，希望骗过牛鬼蛇神，让他免受侵害。尽管身材瘦小。李小龙却非常胆大顽皮，总是惹是生非。战乱时的香港，日本敌机轰鸣，别人避犹不及。五岁的李小龙爬到楼顶，挥着拳头对着低飞的战机大声叫骂，把母亲吓得脸色惨白。上小学的第一天，他剪掉了同桌女生的辫子，老师罚他扫地一周，他却趁机去后山摘桃子吃。只有在练武的时候。李小龙才会褪去顽劣，变得认真而用心。他出生于粤剧家庭，父亲李海泉是四大粤剧名角之一，精通太极拳。李小龙七岁那年，父亲为了磨练他的心性，便教授他太极拳。但相比以柔克刚的太极拳，李小龙更偏爱实战性强的拳法。14岁的李小龙拜叶问为师。开始学习咏春拳，人人以为一代功夫大师必定骨骼清奇、天资过人，但实际上，李小龙先天扁平足，走路像鸭子一样摇摇晃晃，不能平蹲，平衡力极差，根本不适合练武。再加上由于小时候沉迷连环画，李小龙六岁时近视高达六百度，一翻跟斗就得满地找眼镜。但出于热爱。从前那个喜欢逃课的男孩，变成了刻苦学习的优等生。他用苦练克服身体上的不足，走在路上时会突然挥拳，或者猛然踢向路旁的树木，把路人吓一大跳。就连吃饭时，他也会用手掌猛击身边的小凳子，锻炼掌部肌肉。就像每一个崇尚功夫的热血少年。拼命练功的李小龙，怀揣着侠客梦想，渴望用武术惩恶扬善。当时香港的黑恶势力猖狂，拉帮结派是常态，大批古惑仔常常堵在学校门口，无恶不作。李小龙的班上有一位女同学遭到了流氓的欺负，李小龙得知后尾随那帮流氓到一个深巷里，被惹怒的流氓掏出匕首。向李小龙展开围攻，但他快拳如雨点，赤手空拳将握着匕首的流氓制服。李小龙的母亲何爱余就曾骄傲地说：“我儿子虽然整天打架斗殴，惹是生非，但天生侠肝义胆，长大了一定是一个好人。”然而，从不肯低头，眼里容不下沙子的李小龙，由于打架斗殴被学校开除。父亲也总是梦见儿子由于结仇太多，在决斗中被人砍死，因此经常梦断惊醒，整日提心吊胆。几经考虑后，父母决定将李小龙送去美国读书。揣着口袋里的一百元美金，李小龙只身坐上了前往美国的游轮，一代传奇就此拉开序幕。二，好莱坞第一位华人主角，初到美国。个性倔强的李小龙决定自食其力。他租下一间几平米的房间，白天上课，晚上在餐馆工作，还兼职送早报，负担自己的学费和生活费。尽管日子艰苦，但李小龙对功夫的执着丝毫不减。他特意从香港运来木人桩，一有空便抓紧练习。就连吃饭喝水时，他都会举着哑铃锻炼肌肉。李小龙用省吃俭用存下的钱，报了西洋拳训练班，还特意买来世界拳王路易斯的赛场光盘，逐真学习他的身法和拳法。校内外的活动里，李小龙也总是大秀中国功夫，让来自各国的同学惊艳不已。更有不少青年渴望拜李小龙为师，学习中国功夫，这成了李小龙办武馆的契机。大二那年，他租下一个停车场的角落，开办了一个武术培训班。虽然年纪轻轻，但李小龙有足够的实力。他能用一根手指轻松穿过易拉罐，能用两根手指撑起身体做200个俯卧撑。他的寸拳能将一个壮汉震出数米之外。在1970年的世界搏击大会上。他战胜各国搏斗高手，获得冠军，成为当之无愧的第一名。世界各国各门各派的冠军们，都甘愿投在李小龙门下学习技法。UFC 传奇人物席尔瓦就曾表示：“我从李小龙那里学习了搏击技巧，李小龙在我心中是最强的搏击大师。”李小龙明白，苦练功夫不仅在于每一块肌肉的控制。更在于精神上的策略和智慧。他在西雅图华盛顿大学修习哲学，也悟出了自己的功夫哲学。一个好的武术家就像水一样，清空你的思想，无形无势，如水一般。或许很多人看过这段采访，在面试好莱坞福克斯电影公司的角色时，李小龙一袭西装，自信沉稳。向面试官诠释中国功夫的哲学，没有人能拒绝这样如水一般强大又儒雅的男子。李小龙通过面试，正式进入好莱坞。电影《清风下地》里，李小龙凭借酷炫的动作，让美国观众第一次在电视上看到了中国功夫。然而，当时的好莱坞是白人的主场。李小龙曾向公司提议出功夫续集，这分明是完全属于中国人的电影，可公司依旧将主角留给了一位白人。出入好莱坞的李小龙收入非常不稳定，一度连房租都交不起。但他有一条原则：凡事有辱人格、有辱中国人的影视剧角色，一律不接，绝不为金钱折腰。因为有为这条原则。李小龙曾先后拒绝了好莱坞的三次邀约，他气愤地对朋友说：“我不愿贱卖自己，如果为了一个角色而辱及我，我的民族和武术，我宁愿饿死。大部分都是想让我扮演拖着辫子的角色，我拒绝了。我不在乎报酬，但扮演此类角色是真正的侮辱。”最终，在好莱坞备受冷落的李小龙。选择回到香港发展。他在电影里用潇洒霸气的拳法，为所有受辱、受歧视的中国人找回尊严。《精武门》里，他一脚踢碎“狗与华人不得入内”的牌匾。在一场激烈的战斗中，他将日本人打得落花流水，用战胜者的姿态呐喊，告诉你们：中国人不是病夫。《精武门已供应》一经公映便创下超高票房的纪录，并在全世界引起轰动。李小龙撕碎了中国人是弱者的刻板印象，让全世界看到了中华民族的血气方刚。李小龙坚持不用替身、不加特效，拳拳到肉，实打实的拍格斗戏。踢碎的灯、破裂的木板，全部是他真实的击打动作造成的。莽龙过江》《龙争虎斗》等电影的大火成功，让世界从此认识了中国功夫。他提出的 k u n fu” 一词被写进英语词典。他在影片里使用的双节棍，也在全世界掀起风潮，就连美国警察也开始佩戴双节棍。由于效仿人数过多，美国有些州甚至颁布法律，禁止拥有和使用双节棍。李小龙多次在采访中自豪地称自己是中国人，从此外国人以为中国人都会功夫，因此对中国人表示敬畏，不敢随意欺负。他凭借一己之力粉碎了美国人对中国人的傲慢和偏见，用力向世界喊出：“中国人不可侮，中国人硬骨头。三”三龙德精神。可惜的是。在拍摄《死亡的游戏》期间，李小龙意外猝死。正处于事业巅峰的他，永远停留在了33岁。法医公布尸检报告，判定李小龙是由于脑水肿而引起的死亡，但究竟是什么引发的脑水肿，则原因不明。噩耗传出，世界哗然。他七岁的孩子李国豪还不懂死亡，看到父亲的遗体躺在棺材里。以为在拍电影，大喊着 ie, “movie movie”， 巨星陨落，香港的街头数万人为他送行。尽管只度过了三十三年短暂的人生，但李小龙已然成为某种意义上的东方文化图腾。美国人赞誉他为功夫之王，日本人称他为武之圣者。他的雕像遍布世界各地，很多城市的街巷里。都有他的涂鸦和海报。美国发行李小龙纪念邮票，还特意将补拍版电影《死亡的游戏》的开映日，即7月8日定为李小龙日。导演吴宇森曾说：“李小龙的一生充满了中国精神，他像是一张有力的中国名片，重新定义了亚洲人的男性气质，让所有中国人摆脱屈辱，挺直脊梁。”世事几十年，李小龙引发的浪潮依旧在我们的生活里掀起阵阵涟漪。就如美国历史频道纪录片《李小龙如何改变了世界》里的一句话：“他用人类最强有力的右拳重击了世界，而我们还处在他的重击中眩晕着。”周星驰因为李小龙而爱上功夫，几乎每部电影里都有致敬李小龙的画面。他的精神和故事早已超越种族，激励着不同族裔的人。如越南裔美国人阮达所说：“当我从越南来到美国时，他是第一个给我希望的人，因为他是一个亚洲面孔明星，他让我知道了我有资格去做梦。”一位日本小男孩在父亲的影响下疯狂崇拜李小龙，四岁就练出八块腹肌。六岁时学着李小龙的样子玩起双截棍，可惜由于时隔太久，现在许多年轻人已经不了解李小龙的故事了。有人认为他不过一介武夫，有人。